0: und Zuhörer, ich freue mich, dass wir Militärbischof Dr. Sigurd Rink heute im Podcast haben und er gibt uns eine Osterbotschaft mit, die er auch gleichzeitig diese Woche an seine Soldaten weitergibt. Und ich freue mich ganz deutlich, dass du, Sigurd, heute hier bist.
1: Ja, ganz meinerseits. Äh, auch von meiner Seite aus einen herzlichen Dank, dass ich die Gelegenheit habe, auch äh, diesen Podcast zu nutzen, um mich mit meinen österlichen Grüßen ähm, zu melden. Ähm, am Montag haben wir noch einen Gottesdienst für Soldaten in den Auslandseinsätzen aufgezeichnet. Und äh, da sind mir zweierlei Dinge in Bezug auf Ostern nochmal wichtig geworden. Äh, zum einen denke ich nach wie vor, es ist und bleibt das größte und bedeutendste kirchliche Fest, nicht nur aufgrund des Ostersonntags, sondern ähm, in dem Rhythmus dessen, wie sich das Osterfest ereignet, äh, zwischen der tiefen Gemeinschaft, die Jesus mit seinen Jüngeren und Jüngern am Gründonnerstag entfaltet, im sogenannten letzten Abendmahl, was äh, die zusammen gehabt haben, aber auch mit der Szene im Garten der CGC Mané, wo die Jünger schlafen, aber andererseits auch äh, Jesus zu Gott betet, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ähm, in der unüberbietbaren Tiefe des Karfreitags, des Leidensgeschehens dort, des Sterbens Jesu und dann eben die in dieser unglaublichen Wendung des Osterfestes, wo man spürt, da wacht wieder neues Leben auf. Menschen kommen wieder zu Kräften. Der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern es wird wirklich eine Liebesgeschichte da erzählt, die weit, weit über den Tod und über die Leidenszeit hinweggeht. Mir ist in diesem Kontext noch mal ganz besonders wichtig geworden der ursprüngliche Schluss des ältesten Evangeliums, des Markus-Evangeliums, Markus 16, 1 bis 8, wo gar keine Geschichten erzählt werden ähm, über die Begegnung mit dem Auferstandenen. Das passiert da gar nicht im ältesten Evangelium, sondern die Frauen gehen zum Grab voll Furcht und Schrecken über das, was ihnen da vielleicht äh, begegnen wird und äh, mit der bangen Frage, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und ähm, ich finde diese Frage, die ja auch eine ganz hohe symbolische Kraft hat, äh, für so viele Menschen so bezeichnend. weil dieser Stein von Angst und von Bedrückung und von Unsicherheit natürlich ganz viele Menschen in ihrem Leben begleitet, in den unterschiedlichsten Situationen, von, von Lebensgefährdung, von Krankheit. Aber auch, könnte man sagen, kollektiv in der Situation, in der wir gerade jetzt sind, nämlich in diesen Corona-Zeiten, wo man denkt, meine Güte, wann kommen wir da an dieser Stelle wirklich auch zu neuen Anfängen? Und äh, ich finde bezeichnend, dass in diesem ältesten Evangelium dann am Grab, wo der Stein bereits weggewälzt ist, äh, der Engel, der Bote Gottes, auf die Frauen zukommt mit diesen ja schon alttestamentlich überlieferten Worten: "Fürchtet euch nicht." Und ähm, ich finde das so äh, eindrucksvoll, gerade in dem äh, Ostergeschehen, dass ähm, die tiefste Verlassenheit der Gründonnerstagsnacht, das Leiden des Karfreitags nicht ausgeblendet werden, sondern dieses Fürchtet euch nicht ist äh, gesagt und ausgedrückt ähm, vor dem Hintergrund dessen, dass äh, Menschen ganz tiefe Schmerzens- und Leidenserfahrungen machen. Also das Christentum ist keine Religion, die Leiden und Sterben wegdrängt, sondern ganz im Gegenteil, die sie in das Leben integriert. Und vor dem Hintergrund kommt die Botschaft des Boten Gottes, des Engels, dieses fürchtet euch nicht. Und ganz besonders beeindruckend und bewegend finde ich die Reaktion der Frauen, die auf dieses fürchtet euch nicht dann passiert, Sie ängstigen sich nämlich ähm, und sie laufen weg. Und das heißt, äh, sie erzählen niemanden irgendetwas von dem, was sie dort erlebt haben. Und ich finde das unglaublich, weil es so menschlich ist einfach. Also man könnte meinen, meine Güte, Maria und so weiter sind die Vorbilder des Glaubens. Die laufen jetzt in alle Welt hinein und erzählen den Leuten von ihrer überschwänglichen Osterfreude. Nee, Pustekuchen. Das sind Menschen wie du und ich, die können es gar nicht glauben, die können es gar nicht fassen. Und so endet dieses älteste Evangelium. Und ich finde in dieser Integration von ähm, einerseits tiefen Einsamkeits- und Leidenserfahrungen und andererseits äh, dieser österlichen Freude, die so hervorlugt, ganz vorsichtig, tastend, so wie jetzt so langsam die Bäume auch ihre aller, allerersten Knospen bekommen liegt eine Menge Lebensweisheit, denn unser Leben ist auch kein Ponyhof, der sich einfach so ereignet, sondern wir gehen da auch wirklich durch dunkle Täler hindurch und dennoch steht am Ende des Weges diese Hoffnung und diese Osterfreude, weil wir die Leidenserfahrung in unserem Leben integrieren können. Und ähm wenn uns das mitgegeben ist, in diesen ganz unterschiedlichen Situationen des Lebens, äh, ob äh, in den Beanspruchungen eines Auslandseinsatzes jetzt für Soldaten, äh, ob in der Wirklichkeit eines Klinikalltages, ob in der Wirklichkeit eines Hospizalltages, ähm, dann ist, glaube ich, Menschen geholfen und dann können sie neue Anfänge finden für sich selbst. Und das tröstet und erfreut mich an dieser Osterbotschaft, das schenke Gott.